0: Solo mantras, 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 Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Seguimos en la serie de la lectura del libro La Puerta Secreta al Éxito de Flores Shinn, traducido por el señor Mauricio Chávez Messen. Y hoy tenemos el capítulo número 8, y el título es El vigilante en la puerta. Comencemos. También pongo vigilante sobre ti, diciendo, escucha el sonido de la trompeta. Jeremías 6, 17. Todos debemos tener un vigilante en la puerta de nuestros pensamientos. El vigilante en la puerta es la mente subconsciente. Tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos. Como hemos vivido en los pensamientos de la raza humana por miles de años, parece casi imposible controlarlos. Se precipitan por nuestras mentes como ganado u ovejas en estampida. Pero un solo perro pastor puede controlar las ovejas asustadas y guiarlas hacia el corral. Vi en las noticias un perro pastor controlando unas ovejas. Había rodeado a todas menos a tres, que se resistían. Bajaban y levantaban sus patas delanteras en señal de protesta, pero el perro simplemente se sentó frente a ellas y no les quitó la vista. No ladró ni las amenazó, simplemente se sentó y las miró con determinación. Al poco rato las ovejas acudieron la cabeza y entraron en el corral. Podemos aprender a controlar nuestros pensamientos de la misma manera, con suave determinación, no con fuerza. Por ejemplo, mientras nuestros pensamientos están alborotados, tomamos una afirmación y la repetimos continuamente. No siempre podemos controlar nuestros pensamientos, pero podemos controlar nuestras palabras. Y la repetición impresiona al subconsciente, y entonces somos dueños de la situación. En el capítulo sexto de Jeremías leemos, «Puse un vigilante sobre ti» diciendo, escucha el sonido de la trompeta. Tu éxito y tu felicidad en la vida dependen de que el vigilante a la puerta de tus pensamientos, tarde o temprano, se cristalice en lo externo. La gente piensa que al escapar de una situación negativa se librará de ella, pero la misma situación los enfrenta donde quiera que vayan. Se enfrentarán a las mismas experiencias hasta que hayan aprendido sus lecciones. Esta idea aparece en la película El mago de Oz. La pequeña Dorothy está muy triste porque la mujer malvada del pueblo quiere quitarle a su perro Toto. Desesperada va a contarle a su tía Em y a su tío Henry, pero ellos están demasiado ocupados para escucharle y le dicen que se vaya. Entonces le dice a Toto, hay un lugar, un lugar maravilloso sobre los cielos donde todos son felices y nadie es malo. ¡Cómo me encantaría estar allí! De repente aparece un tornado en Kansas y Dorothy y Toto son arrastrados hacia los cielos y aterrizan en el país de Oz. Todo parece muy agradable al principio, pero pronto tiene las mismas experiencias de antes. La anciana malvada de la aldea se ha convertido en una bruja terrible y todavía está tratando de quitarle a Toto. Y ahora la niña desea poder volver a Kansas. Le dicen que encuentre al mago de Oz, un mago todopoderoso que le concederá su petición. Dorothy comienza a buscar su palacio en la ciudad de Esmeralda y en el camino se encuentra con un espantapájaros que es infeliz porque no tiene cerebro. Luego conoce a un hombre de hojalata, que es infeliz porque no tiene corazón. Y luego se encuentra con un león, que es infeliz porque no tiene valor. Ella los anima diciendo, todos iremos al mago de Oz y él nos dará lo que querramos. Al espantapájaros el cerebro, al hombre de hojalatas el corazón, y al león el valor. Todos se enfrentan experiencias terribles, ya que la bruja malvada está decidida a capturar a Dorothy y llevarse a Toto, y las zapatillas de Rubí que la protegen. Por fin llegan al palacio esmeralda del mago de Oz. Piden audiencia, pero se les dice que nadie ha visto al mago de Oz, que vive misteriosamente en el palacio pero con la influencia de la Bruja Buena del Norte, entran al palacio. Allí descubren que el mago es solo un mago falso de la ciudad natal de Dorothy en Kansas. Todos se desesperan porque sus deseos no pueden ser concedidos. Pero entonces la Bruja Buena les muestra que sus deseos ya están concedidos. El espantapájaro desarrollado el cerebro al tener que decidir qué hacer en las experiencias que ha encontrado. El hombre de hojalata descubre que tiene un corazón porque ama a Dorothy. Y el león se ha vuelto valiente porque tuvo que mostrar valor en sus muchas aventuras. La bruja buena del norte le dice a Dorothy, ¿qué has aprendido de tus experiencias? Y Dorothy responde, aprendí que el deseo de mi corazón está en mi propia casa y en mi propio jardín. Así que la bruja buena agita su varita y Dorothy vuelve a casa. Al despertar, descubre que el espantapájaros, el hombre de ojalate y el león son los hombres que trabajan en la granja de su tío. Están contentos de tenerla de vuelta. Esta historia enseña que si huyes, tus problemas correrán detrás de ti. Pero si no dejas que te moleste una situación, esta caerá por su propio peso. Hay una ley oculta, es la de la indiferencia. Ninguna de estas cosas me conmueve, ninguna de estas cosas me molesta podríamos decir en un lenguaje moderno. Cuando ya no puedas ser molestado, toda perturbación desaparecerá de lo externo. Cuando tus ojos han visto a tus maestros, tus maestros desaparecen. Pongo vigilante sobre ti diciendo, escucha el sonido de la trompeta. Una trompeta es un instrumento musical usado en la antigüedad para atraer la atención de las personas hacia algo, hacia la victoria, hacia el orden. Tendrás el hábito de prestar atención a cada pensamiento y palabra, cuando te des cuenta de su importancia. La imaginación, la tijera de la mente, recorta constantemente los eventos que entran a tu vida. Muchas personas están recortando imágenes de miedo y viendo cosas que no son planeadas divinamente. Con el ojo único, el ser humano ve solo la verdad, ve a través del mal, sabiendo que de ello sale lo bueno. Transmuta la injusticia en justicia y desarma a su enemigo aparentemente enviándole buena voluntad. Leemos en la mitología sobre los cíclopes, una raza de gigantes que habitaron en Sicilia. Estos gigantes tenían un solo ojo en el medio de la frente. El asiento de la facultad de imaginar está situado en la frente, entre los ojos. Así que estos gigantes legendarios vinieron de esta idea. De hecho, eres un gigante cuando tienes un solo ojo. Entonces, cada pensamiento será un pensamiento constructivo y cada palabra una palabra de poder. Deja que tu tercer ojo sea el vigilante de tu puerta. Por tanto, si tu ojo queda solo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Con un solo ojo, tu cuerpo se transformará en tu cuerpo espiritual. El cuerpo eléctrico, hecho a semejanza e imagen de Dios. Al ver claramente el plan perfecto, podríamos redimir al mundo, con nuestro ojo interior viendo un mundo de paz y abundancia y buena voluntad. No juzguen por las apariencias, juzguen con juicio justo. Las naciones no levantarán espada contra otras naciones, ni sabrán más de guerra. La ley oculta de la indiferencia significa que no te molestan las apariencias adversas. Mantienes constantemente el pensamiento constructivo que gana. La ley espiritual trasciende la ley del karma. Esta es la actitud de la mente que debe ser mantenida por el sanador o practicante hacia su paciente. Indiferente a las apariencias de carencia, pérdida o enfermedad, produce cambios en la mente, en el cuerpo y los asuntos. Permítanme citar el capítulo trigésimo primero de Jeremías. La nota clave es el regocijo. Da una imagen del individuo liberado del pensamiento negativo. Y dice así. Porque habrá un día en que los vigilantes del monte de Efraín clamarán, levantaos y subaos a Siñón, al Señor nuestro Dios. El vigilante de la puerta no duerme ni dormita, es el ojo que vigila a Israel pero el individuo, viviendo en un mundo de pensamiento negativo, no es consciente de este ojo interno. De vez en cuando puede tener destellos de intuición o iluminación y luego volver a caer en un mundo de caos. Se necesita determinación y vigilancia eterna para controlar las palabras y los pensamientos. Los pensamientos de miedo, fracaso, resentimiento y mala voluntad deben ser disueltos y disipados. Haz la declaración. Toda planta que mi padre en el cielo no haya plantado será arrancada de raíz. Esto da una imagen vívida de cómo arrancar malezas en un jardín. Estas se tiran de lado y se secan porque no tienen tierra para alimentarse. Pero el individuo, viviendo en un mundo de pensamiento negativo, no es consciente de este ojo interno. Nutres a los pensamientos negativos prestándoles tu atención. Usa la ley oculta de la indiferencia y rehúsa estar interesado. Pronto el ejército de los extranjeros morirá de hambre. Las ideas divinas abarrotarán tu conciencia. Las ideas falsas se desvanecerán y solo desearás lo que Dios desea a través de ti. Los chinos tienen un proverbio. El filósofo deja el corte de su abrigo al sastre pero el individuo, viviendo en un mundo de pensamiento negativo, no es consciente de este ojo interno. Así que deja el plan de tu vida al diseñador divino y encontrarás todas las condiciones permanentemente perfectas. La tierra en la que estoy es tierra santa. Ahora me expando rápidamente en el plan divino de mi vida, donde todas las condiciones son permanentemente perfectas. ¡Wow! Así terminamos y... ¿Qué capítulo más fuerte nos llama a actuar sin actuar? Interesante, porque nos está hablando de la ley de la indiferencia, la ley universal de la indiferencia. Y la indiferencia es a la no atención a las cuestiones negativas, a nuestros pensamientos negativos, a nuestros miedos. Es una acción sin acción. Es la acción de no voy a prestar la atención, no voy a reaccionar a ese pensamiento negativo que estamos acostumbrados a tener, que no hemos crecido en eso. Por eso tenemos que ser buenos con nosotros también. No pueden andar juzgándose todo el tiempo diciendo, Ay, sigo volví otra vez a pensar eso, vuelvo otra vez a la mismo No ténganse paciencia, entiendan lo que está pasando, eh, sean vigilantes. Es así como empieza este capítulo, como está titulado El Vigilante de la Puerta. Sean vigilantes de lo que dicen, lo que piensan, porque lo que dicen y lo que piensan se transforman en acciones y así es como hacen su realidad. Así que en este capítulo eh, nos llaman a eh, accionar sin accionar. Eh, y eso es muy difícil muchas veces, ¿eh? Muchas veces es más difícil parar que seguir adelante. Muchas veces seguimos adelante así reaccionando porque ya venimos en ese movimiento. Pero clavar los frenos y decir, un momento, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy declarando? ¿Por qué esta situación me da el miedo que me da? ¿Me da miedo porque eh, es algo real o porque yo me lo estoy inventando? Eh, hay algo que yo puedo cambiar y eso es el no acción a los pensamientos negativos y a las palabras negativas sobre todo. Así que bueno, así llegamos al final. Como les eh, pedí en el capítulo anterior, si tuvieran algún testimonio sobre las experiencias que, y estas enseñanzas que estamos recibiendo de Florence Scovel Sheen, me encantaría saber de ellas. Y si me, me escriben un email a solomantras arroba Estaría feliz yo de compartirlas para que alguien más eh, se nutra de nuestras experiencias. Eso es muy importante. La eh, validez eh, de, de las experiencias son más importantes que las palabras. Los hechos siempre son más importantes que las palabras. Y ustedes con alguna experiencia positiva, poniendo en marcha todas estas leyes que estamos aprendiendo, quizá le cambiarían la vida a alguien, a ese nivel de importancia es. Entonces, como siempre, mi gente, gracias por estar. Solo mantras, 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 solo solo mantras.